0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Petrusbrief. Ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Es ist das Kapitel 4 und der erste Abschnitt ist überschrieben mit für Gott Leben. Ja, was passiert, nachdem wir uns für Gott entschieden haben, nachdem wir ja von ihm diese herrliche Hoffnung geschenkt bekommen haben, dass wir nicht nur hoffen, sondern auch gewiss sein können, dass er uns gerettet hat, dass unser Glaube uns rettet und alleine unser Glaube, nicht unser Tun, sondern der Glaube an das Wort Gottes, an das Leben Jesu und an seine Wiederkunft die ja wahrhaftig geschehen wird. Das ist die große Hoffnung und auch die große Gewissheit. Und wie dann das Leben eines Christen aussieht, darüber ja erzählt, äh, berichtet diese, berichten diese Verse. Okay, der erste Abschnitt ist überschrieben mit Für Gott leben. Ab Vers 1 steht, da Christus also körperlich gelitten hat, sollt auch ihr euch diese Haltung zum Vorbild nehmen und ebenfalls bereit sein zu leiden. Ja, das gleiche Leid, wie auch Jesus ähm, auf sich genommen hat, auch sollten wir bereit sein, es auf uns zu nehmen. Wir leben in einer Welt, die alles Leid wegwischen möchte, die das Leid nicht sehen will und ja, die auch nicht auf das Leid, auf den Kreuzestod Jesu blicken möchte. Die meisten, der breite Weg, der Mainstream, ja, möchte nur Spaß haben und kein Leid ertragen wollen und auch kein Leid sehen wollen. Aber Christus starb für uns, und weil er für uns starb, dürfen auch wir bereit sein, unser Kreuz auf uns zu nehmen, so wie er es tat. Er starb für die Menschheit und wir, starben, äh, wir sterben mit ihm zusammen und das ist ein Trost, dass wir mit ihm zusammen leben und mit ihm zusammen sterben, aber auch auferstehen werden, mit dem gleichen Geist, der Jesus aus dem Grab hervorgebracht hat, werden auch wir, die wir an Jesus glauben, auferstehen, zur Freude. Und die, die nicht glauben, und ja, auch sie werden auferweckt, aber nicht zur Freude, sondern zum Gericht. Weiter heißt es, denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, Habt ihr euch gegen die Sünde entschieden? Ja, es ist eine Entscheidung für Jesus und es ist auch dann eine Entscheidung gegen die Sünde. Denn wenn wir mit Jesus zusammen leiden und leben, dann sind wir verbunden und dann werden wir die Sünde nicht mehr festhalten, nicht mehr an ihr festhalten so wie wir es taten, bevor wir ein Leben mit Jesus geführt haben, bevor wir eine Beziehung mit ihm hatten. In Vers 2 heißt es, Und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Und wer den Willen Gottes tut, der lebt ein gutes Leben, nicht geblendet von all dem, was uns zuvor ja, den Kopf verdreht hat. Und darüber erzählt jetzt ähm, die nächsten Verse, erzählen die nächsten Verse. In Vers 3 heißt es, Ihr habt euch in der Vergangenheit genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen Ihre Freude haben an Maßlosigkeit und zügellosen Leidenschaften, Trunkenheit, ausschweifenden Festen, Trinkgelagen und Götzenanbetungen. Eure früheren Freunde sind natürlich überrascht, dass ihr nicht mehr an ihren schlimmen Vergnügungen teilnehmt. Und reden jetzt schlecht über euch. Das ist schmerzlich. Auch ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Jugend- und Kinderfreund verloren. Und auch über mich wird ja schlecht geredet. Aber das ist das Kreuz, ein Teil des Kreuzes, den, das ich aufgenommen habe, und die Freude ist um ein Vielfaches, Tausendfaches, Millionenfaches größer als das Leid, das ich ertrage. In Vers 5 heißt es, aber vergesst nicht, dass sie sich eines Tages vor Gott verantworten, verantworten müssen, der alle Menschen, die Lebenden wie die Toten, richten wird. Ja, alle, die schlecht über uns reden, müssen sich irgendwann vor Gott verantworten, der alle Menschen richten wird. Und der Freispruch gilt für die, die an ihn glauben. Und ja, der Richterspruch ist dann ja, abgefallen und das Urteil ist aufgehoben, sobald du an Jesus Christus glaubst. Weiter heißt es, deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie, obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde, trotzdem im Geist ewig Leben, ewiges Leben haben können. Ja, den Verstorbenen. Jesus kam sogar hinunter ins Totenreich, kein Ort, den man sich vorstellen kann, ist und war für ihn unerreichbar. Und sogar hier, wo, ja, wo sie zu Lebzeiten nicht das Wort Gottes und die Botschaft gehört hatten, wurde ihnen ja, die frohe Botschaft gepredigt, damit sie das ewige Leben haben können. Also es gibt nicht äh, ein ja Pustekuchen oder dumm gelaufen. Nein, es gibt immer die Möglichkeit für einen Menschen die Botschaft Gottes zu hören. Sogar für die, die zu Lebzeiten nicht diese Möglichkeit hatten. Die Gnade Gottes ist für jeden Menschen bestimmt. Und jeder kann sie annehmen, oder ablehnen. In Vers 7 heißt es, das Ende der Welt kommt, kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ja, wer liebt, der kann verzeihen. Und ein, eine Verletzung kann so zugedeckt werden, was nicht heißt, dass man ähm, sagt, ja, Schwamm drüber oder drüber hinweg schauen. Nein, das ist nicht gemeint. Zur, zum Zudecken gehört immer erst das Aufdecken, das Anerkennen, das Sich-Eingestehen, dass man schuldig geworden ist, und dann kann die Liebe Gottes, ja, das, was passiert ist, die Sünde zu decken. Aber die Ehrlichkeit zuvor vor sich, vor dem, den man verletzt hat, ist nötig und auch vor Gott, den man mit jeder Sünde verletzt und wo Sünde, ja, bei jedem Menschen uns vor Gott trennt. Beide heißt es teilt eure, teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Ja, jeder hat Gaben. Was das jetzt genau ist, das kann jeder für sich herausfinden. Ja, wir können Gott fragen, was kann ich ja, dem Anderen geben. Ist es ein Platz zum Schlafen? Ist es eine Überbrückung? Jede Hilfe, die man sich vorstellen kann, ist möglich, aber nicht für jeden Menschen. Aber irgendwo kannst bestimmt auch du mit deinen Gaben andere beschenken. Nicht, dass du damit dann ja bankrott bist. Nein, du gibst von dem, was du hast, und du bekommst auch wieder etwas von Gott vielfach zurück, entweder jetzt und hier schon oder spätestens dann im Himmel, wo wir dann beschenkt werden für all das Gute, was wir taten. Nicht, um gerettet zu werden, nein, aus Dankbarkeit heraus, dass Jesus uns gerettet hat. Beide heißt es. Ich wiederhole nochmal und fahre fort. Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann redet er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Ja, der Geist Gottes kann uns die richtigen Worte geben, wenn wir reden, so dass es so ist, als würde Gott durch uns sprechen. Weil da heißt es, wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setzt er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Ja, wir bekommen alles von Gott, was nötig ist, um uns für andere einzusetzen. Es ist nicht alleine das Menschliche. Gut, dieses Leben hat Gott uns auch geschenkt, aber er gibt uns noch viel mehr, damit wir wieder, damit wir ebenfalls geben können. Weiter heißt es, dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Als Christ leiden«. Ab Vers 12 steht »Meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Freut euch darüber, denn dadurch seid ihr im Leiden mit Christus verbunden. Und ihr werdet euch auch sehr darüber freuen, wenn er in seine Herrlichkeit erscheint. Ja, die Freude ist umso größer, umso mehr wir zuvor leiden. Wenn wir jetzt und hier schon einen Himmel auf Erden und das beständig und dauerhaft hätten, ja, Worüber sollen wir uns denn dann noch freuen? Ja, dann klammert, sich, klammert man sich an sein Leben und ja, übersieht die Freude und das Gute, was dann noch kommt, wenn Jesus wiederkommt. Insofern lasst uns zusammen unser Leid annehmen und Gott gibt uns die Kraft dazu, dieses Leid ähm, auszuhalten bis Jesus wiederkommt. In Vers 14 steht: Freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Denn daran wird sich, denn daran wird sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes bei euch ist. Ich wiederhole: Freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Denn daran wird sichtbar, dass der Geist der Herrlichkeit Gottes bei euch ist. Ja, es wäre kein Grund, dass man uns beschimpft, wenn wir nicht den Geist Gottes hätten. Ja, da geht es um die, die nicht mit Gott in Verbindung leben. Es geht um die Feinde Gottes und wer Gott gegenüber feindlich gesinnt ist, der kann nur über die schimpfen und ihnen Böses wünschen und tun, die mit Gott in Verbindung stehen. In Vers 15 heißt es, niemand soll leiden wegen Mord, Diebstahl, Unruhestiftung oder wegen Einmischung in fremde Angelegenheiten. Doch es ist keine Schande, dafür zu leiden, dass man Christ ist. Ich wiederhole, niemand soll leiden wegen Mord, Diebstahl, Unruhestiftung oder wegen Einmischung in fremde Angelegenheiten. All dieses Leid und all die Strafe, die dann zum Teil auch schon durch die Welt, durch Gerichte und Gesetze kommen, dieses Leid durch Gefangennahme oder in bestimmten, ja, gebieten auch durch die Todesstrafe. Dieses Leid ist schon gerechtfertigt, weil dem ging zuvor eben der Mord, der Diebstahl, die Unruhestiftung oder die Einmischung in fremde Angelegenheiten. Also deshalb sollte niemand leiden. Das ist Leid, wor worum man sich schämen kann. In Vers 16 heißt es, doch es ist keine Schande, dafür zu leiden, dass man Christ ist. Ja, dass man Christ ist, das ist eine Wohltat. Und darüber braucht man sich nicht schämen und das ist keine Schande. Auch wenn Christen verspottet werden und versucht wird, ihnen ähm, ja Scham zuzusprechen. Weiter heißt es, ihr sollt Gott vielmehr dafür loben, dass ihr zu Christus gehört. Denn die Zeit des Gerichts ist gekommen und es muss bei den Kindern Gottes beginnen. Und wenn selbst wir gerichtet werden müssen, was erwartet dann erst all diejenigen, die die Botschaft Gottes nicht angenommen haben. Ja, wir werden gerichtet, wir, wir haben einen Gerichtsprozess. Jeder hat das vor sich, aber Christen haben Jesus als Anwalt und er ist der, der die Todesstrafe abwendet, den ewigen Tod, die ewige Verbannung von Gott wird durch den Glauben an Jesus Christus abgewendet. Der Gerichtsprozess wird mit einem Freispruch enden. Nicht für die aber, die nicht in Verbindung mit Gott stehen. In Vers 18 heißt es, denn wenn die Gerechten kaum auf Rettung hoffen dürfen, wo werden sich dann die Gottlosen und Sünder wiederfinden? Ja, es ist kaum möglich, gerettet zu werden. Aber kaum bedeutet nicht, dass es nicht möglich ist. Und ja, viele versuchen krampfhaft die Rettung selbst zu vollziehen durch ihr gutes Tun, durch ihre guten Werke. Und das ist hier gemeint, dass es eben kaum möglich ist, Außer man würde 100% aller Gebote und Gesetze einhalten. Und insofern kann dieses kaum nur Jesus für uns übernehmen. Und er hat es geschafft für uns. Und durch den Glauben an ihn sind wir gerettet. Weiter heißt es in Vers 23 bzw. 19 sind wir, wenn ihr also leidet, weil Gott es so will, dann hört nicht auf, Gutes zu tun und vertraut euch Gott an, der euch geschaffen hat. Er wird treu zu euch stehen. Ja, im Leid, sich Gott anzuvertrauen, ihm alles äh, unters Kreuz legen, den Schmerz und die Verletzung, die wir im Leid erfahren dann wird er uns ja, dann wird er treu zu uns stehen. Das ist gewiss. Und in diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denn.